0: Меня зовут Дмитрий Капралов, и я представляю онлайн-школу Тетрика. Проблема с речью у ребенка – это достаточно распространенный дефект. Именно поэтому мы решили рассмотреть этот вопрос и пригласили практикующего логопеда. Эфир сегодня проведет Шленева и Марина, логопед нашей онлайн-школы Тетрика. Учитель логопед со стажем более 20 лет, имеет высшую квалификационную категорию. Большое спасибо, что согласились поучаствовать и поделиться полезной информацией с нашими слушателями. Мы с нетерпением ждем начала вашего выступления.
1: Да, Спасибо, Дмитрий. Детей с нарушениями речи с каждым годом становится все больше. И об этом все говорят, об этом знают. В чем же причина такого явления и о чем должны помнить родители? Вот мы сейчас об этом поговорим. Причинами речевых нарушений в логопедии понимают воздействие на организм внешних и внутренних факторов, вредоносных, которые и определяют специфику речевого расстройства. Существует две группы причин приводящие к нарушениям речи. Это внутренние, то есть эндогенные, и внешние, экзогенные. Эндогенные – это заболевания матери во время беременности, инфекционные заболевания, травмы, аллергии, перенесенное переливание крови, токсикозы беременности, иммунологическая несовместимость крови мать, матери и ребенка. Многообразные акушерские патологии тоже влияют Курение во время беременности, потребление алкоголя. Не последнюю роль возникновения речевых дефектов играет наследственный фактор. То есть, если в семье кто-то имеет проблемы с речью, то по наследству могут передаваться особенности строения речевого аппарата. Например, неправильная посадка и количество зубов, форма прикуса, предрасположенность к дефектам строения твердого и мягкого неба, а также особенности развития речевых зон головного мозга и даже заикания. Если один, родитель, один из родителей начал поздно говорить, то подобные проблемы могут возникнуть и у ребенка. Заболевания, перенесенные ребенком в первые годы жизни, инфекционно-вирусные заболевания, нейроинфекции, травмы, ошибки головного мозга тоже влияют на нарушение речи. Любая из перечисленных причин может вызвать отклонение в развитии речевых центров, которые находятся в коре головного мозга ребенка. Речь отвечает два центра в коре головного мозга. Это центр брака, он отвечает за порождение речи, то есть это двигательная функция речи. Вот если в этом центре поражены нервные клетки или они не развились, вот что-то случилось, будет страдать моторика речи, то есть ребенок не будет говорить. Если это моторная лалия клинический диагноз – моторная аллалия. Если поражается центр верники, центр, который отвечает за восприятие речи, то здесь у ребенка будет нарушено понимание обращенной речи. Это называется ценсорная аллалия. Так, ну и, конечно же, при, при нарушении вот этих речевых зонах Страдает подвижность языка, и в результате звукопроизношение будет нечистым, речь будет смазана. Внешние. Какие же внешние причины речевых нарушений? Для нормального нормального речевого развития ребенка общение должно быть значимым, то есть происходить на эмоциональном положительном фоне и побуждать к ответу. Ребенку недостаточно просто слушать звуки – радио, телевизор, магнитофон – Ему необходимо прежде всего прямое общение со взрослыми на основе характерной для данного возрастного этапа ведущей формы деятельности. Важным стимулом развития речи является изменение формы общения ребенка со взрослым. Вот если не происходит замена эмоционального общения, характерного для первого года жизни, на предмет на действие, действенное общение с двух-трехлетним двух, ребенком, то здесь появляется серьезная угроза возникновения задержки психического и речевого развития. В этом случае, как бы проще, даже чтобы было понятнее, после года мы выходим с ребенком на диалог, после года мы с ребенком с обыгрываем игры и их обговариваем. Вот предметно-действенное общение, то есть не только эмоциональное а уже переходим к более взрослому общению. И это обязательно. Именно из-за этого чаще всего и происходят задержки речевого развития, которые не имеют органическую природу. Речь развивается по подражанию, поэтому некоторые речевые нарушения, например, заикание или нечеткость произношения, нарушение темпа речи, речь бывает слишком быстрая, слишком медленная, могут иметь в своей основе подражание. То есть, если в семье у кого-то есть данные нарушения, то ребенок просто подражает. У него нет э, никаких таких факторов, которые бы э, изначально привели к этому нарушению. А вот э, окружение воздействует на э, то, как ребенок говорит. Также речевые нарушения возникают после различных психических травм, конечно же, это задерживает развитие, возникает невротическое заикание. Также неблагоприятное влияние на развивающуюся речь детей оказывает и такой социальный фактор, как двуязычие. В этих случаях ребенок только начинающий владевать речью, в перемешку слышат слова из разных языков, с разными особенностями звукопроизношения и грамматического строя. И, конечно же, очень сложно это отграничить, и очень сложно два языка овладеть дву- вот, и, 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 и основным языком, и, э, который еще есть в семье, э, на 100% очень сложно. Здесь возникают нарушения. Также сюсюканье с детьми, конечно же, не рекомендуется. Это тоже один из видов неблагоприятного социального воздействия. Речь дошкольника еще несовершенно. Мы говорим сейчас о дошкольнике, конечно же. И выделяет несколько критических периодов развития речи. В год интенсивно развиваются речевые зоны головного мозга. В три года. Вот здесь в год и сразу толчок. Да? В год. Году мы обычно говорим 10 слов. И все. И слова прибавляются. И каждый день новое слово. И даже пусть это новое слово будет просто слогом. Это все равно слово. Если ребенок сказал на, например, «иди, и. Это слово, мы его считаем. А если ребенок сказал ⁇ киса, ки, ди ⁇ это уже фраза. Так, в в 3 года малыш осваивает фразовую речь, то есть начинает говорить предложениями. В 6-7 лет ребенок поступает в школу и начинает овладевать письменной речью, чтением. В эти периоды увеличивается нагрузка на центральную нервную систему ребенка, что создает предрасполагающие условия для нарушения развития, для нарушения речевого развития. Вот именно в возрасте 6-7 лет. Очень часто, когда ребенок идет в первый класс, возвращается заикание, которое, например, было в два года или в пять лет. У ребенка дизартрия, которая вроде бы уже, коррекция Dзар3 закончилась, удовлетворительно все хорошо, на фоне стресса у ребенка опять появляются проблемы. Вот об этом тоже, это тоже нужно учитывать. Ну, как правило, по статистике, речевые нарушения чаще возникают у мальчиков. Даже логопедические группы в детском саду, вот я сколько работаю, это, это уже на 100% мальчиков будет больше, чем девочек. Бывали и такие времена, что э, из, из контингента 20 детей 18 мальчиков, 2 девочки. Это связано с тем, что у мальчиков позднее, чем у девочек, развивается левое полушарие. Вот как раз в левом полушарии и находится двигательный центр речи. Запаздывает также у мальчиков по сравнению с девочками формирование межполушарного взаимодействия, которое способствует лучшей компенсации разного рода нарушений. Ну, вот Таким образом, мы с вами причины рассмотрели, их много, и, конечно же, вопрос о причинах достаточно сложен и требует одновременно учета многих неблагоприятных факторов и взаимодействий. Для того, чтобы дальше нам продолжать и поговорить о видах нарушений речи, я хотела бы вас познакомить с последовательностью появления звуков у детей, последовательность порождения речи. Вот в один-два года здесь обязательно уже есть согласные и гласные «п», «б», «м». В словаре к двум двум годам ребенок произносит около 300 слов. Фраза состоит из простых двух слов. Если нет к двум годам фразы, вот той фразы хотя бы, про которую я говорила «ки», «ди», то есть «киса», «иди», Значит, нужно бить тревогу, нужно обращаться к логопеду. Но это мы позже, да, это я что-то вперед. Дальше, 2-3 года. Здесь уже все гласные ребенок произносит и э, еще э, произносит чисто, без нарушений. Э, В-ф ⁇ согласные, т д, «н», г Г-Х-Х и х, Е. Уже появляется в словаре у ребенка до тысячи слов и полные фразы из трех ибо, из, и, и более слов. К пяти годам формируется произношение свистящих звуков СЗЦ, шипящих звуков ШЖ, Африкат, ЧЩ. Словарь возрастает до трех слов. Фразовая речь усложняется. И к шести годам у ребенка соноры, появляются это ЛР, самые сложные звуки в своем, по своей артикуляции. Фразовая речь становится грамматически правильно оформлена. Вот такая последовательность. Речевые нарушения у детей есть клиническая характеристика, есть психолого-педагогическая. Клиническая характеристика для нарушений речи такова. Это дислолия, ну, такое несложное нарушение речи, дизартрия. Здесь мы уже говорим о более сложных э, моментах. Моторная лалия. Поражение центра брака, сенсорная лалия, поражение центра верники, то есть это нарушено понимание речи, ринолалия. Здесь нарушение, органические нарушения расщелина мягкого нёба, твёрдого нёба, губы и заикание. Это клиническая характеристика. Обычно учителя-логопеды, которые работают... В образовательных учреждениях, необычно в образовательных учреждениях учили логопеды пользуются психолого-педагогической характеристикой. Отталкиваемся от таких видов нарушений. Это фонетика фонематическая недоразвитие речи, когда нарушено звукопроизношение и э, нарушено э, фонематическое восприятие. То есть э, на слух, э, слух ребенок э, путает фонемы то есть, звуки. Э, Ошибается в их произношении. Здесь оппозиционные звуки, нарушаются С, Ш, Ж-З, вот такая каша происходит у ребенка. Фонетическое недоразвитие, фонетическое нарушение речи это когда фоне, фа, фонетика. То есть э, здесь несколько звуков, нарушено, несколько, нарушено произношение нескольких звуков. И общее недоразвитие речи. Общее недоразвитие речи бывает разного уровня. Значит, э, при общем недоразвитии речи нарушены Практически все компоненты речи. Вот первый уровень, если ставит ребенку, то значит, практически речи нет у ребенка. Второй уровень есть простая фраза. Третий уровень характеризуется тем, что у ребенка нарушено звукопроизношение, нарушен фонематический слух. Бедный словарь, лексико-грамматические конструкции тоже западают. И, конечно же, связная речь тоже имеет Вот это общее недоразвитие речи. До трех лет ребенку, если ребенок ребенок не разговаривает или у него или мало слов в словаре, это, это нарушение называется задержка речевого развития. То есть речевое развитие задержалось, его нужно подтолкнуть. Вот такие виды речевых нарушений мы выделяем в логопедии. Так, и далее. Далее мы сейчас с вами поговорим об основных задачах речевого развития. Вот о том, э, что родителям нужно знать дома, на что нужно обращать внимание. Это, конечно же, развитие звуковой культуры речи, формирование грамматического строя речи, обогащение словарного запаса развития связной речи. Здесь, конечно, нужно помнить, что нужно правильно подойти к организации занятий, нельзя детей перегружать. Если ребенок не хочет заниматься, то лучше и не нужно отложить на некоторое время. И, конечно же, мы помним о ведущей деятельности детей дошкольного возраста. Это игровая деятельность, то есть все через игру. Достаточно, конечно, проще, можно сказать, заниматься с детьми более взрослого возраста, да, школьники, взрослые, вот, да, здесь приходится придумывать, чтобы ребенку было интересно, чтобы ребенок на таком эмоциональном порыве все это делал, и тогда у него получится, а если получится, значит, дальше будет еще легче, с хорошим настроением, ребенок дальше будет продолжать вот эти занятия, дальше будет в игре учиться. Так, значит, на э, занятии мы обязательно ребенка э, сажаем так, чтобы не было ни телевизора, никаких гаджетов. Зеркало будет отличным вариантом, если перед ребенком перед вами есть зеркало. В это зеркало вы видите и себя, и ребенка. То есть вы показываете артифляционное упражнение в зеркало, ребенок видит и повторяет за вами. Вот я хотела бы вам предложить 10 игр, которые заинтересуют самого капризного ребенка. Мы ведь не можем вот так вот сесть, да, вот я как сказала, да, мы сели, но мы должны поиграть. Для этого нам нужно вызвать интерес. Например, наберите в пипетку компот или сладкий чай, что-нибудь сладенькое, и капните ребеночку на язычок и следите, чтобы малыш ваш проглатывал каждую капельку. Так, каждый день с ребенком надувайте резиновые игрушки, воздушные шарики, а замечательно, мыльные пузыри – Формируют правильное речевое дыхание. Здесь следить нужно за тем, чтобы губки вытягивались вперед, а щечки не надувались. Вот так. Так, это каждый день делать, чередовать это замечательное упражнение для развития правильного речевого дыхания. Поиграйте в индейцев, произносите гласные, а Интересный звук получается. Даже можно и побегать, не обязательно в это время перед зеркалом сидеть. Или... У-у-у-у-у-у. Так, веселый звук получается. Возьмите крепкую веревочку длиной около 60 сантиметров и проденьте шарик. Такой маленький шарик диаметром 2-3 сантиметра. Его можно взять из игры. На концах веревочки свяжите узлы так, чтобы шарик не выпадал. И малыш делает чашечку язычком ну, то есть поднимает даже если чашечка не особо получается поднимает кончик языка наверх и двигает шарик вправо и влево вверх и вниз так это замечательное упражнение это не только артикуляционная гимнастика это еще и самомассаж языка так но обязательно следите за частотой шарика дальше попросите малыша улыбнуться, ребенок улыбается, язычок показывает, вы можете э, взять платок и легкими движениями помассажировать язычок, легкими круговыми движениями. Дальше, можно э, с чайными ложками поиграть, дайте ребенку две чайные ложки, попросите легко похлопать по щекам, по языку, дальше, можно сделать чашечку и налить в нее немного воды. Или сока Ребенок сначала удерживает жидкость Как в чашечке Держи, держи чашечку Посмотри, как много чая Как много соков-то в этой чашечке А потом качает язычком Покачали чашечкой И жидкость не выливается из чашечки Это очень интересное упражнение для детей Дальше упражнение «усики» мы называем. Вытягиваем губки вперед, на верхнюю губу кладем карандаш, ватную палочку, соломку, которую потом можно скушать, и держим несколько секунд. Вот так губки удерживаем вперед. Конечно, если вы будете эти упражнения выполнять ежедневно, регулярно то и с удовольствием, то результат не заставит себя ждать. Вот это уже можно начинать с трех лет. Дальше. Игры на обогащение словаря. Конечно же, эти игры, они все у вас рядышком. И ничего придумывать не нужно. Например, давай вспомним вкусные слова и угостим друг другу. Друг друга. Ребенок как будто берет вкусное слово и кладет вам на ладошку. Конфета а вы ему на ладошку вкусное слово и сделали вид, что скушали такое вкусное слово. Можно поиграть в сладкие, кислые, соленые, горькие слова. Вот посмотрите, сколько у нас слов признаков, да? Насколько речь ребенка вашего обогатилась словами-признаками, то есть прилагательными. Да скажи словечко, вы начинаете фразу, а ребенок ее заканчивает. Например, ворона каркает, а воробей что делает? Чирикает. У коровы теленок, а у лошади кто же ребенок. И разные игры по разным лексическим темам это замечательное упражнение. Дальше. Например, подбирать слова. Глаголу нужно подобрать слова. Но ну, это я взрослым вам говорю, что глаголу. Шить, что шить можно? Что шить? Можно шить. Вот, ну, подумай, что можно шить. Но ну, ребенка щедро рубашку, платье, да. А что можно завязывать? Подумай, что можно завязать? Шнурки можно завязать. Так. Дальше. Вот такая... Это описательный рассказ вообще-то, загадка. Ну, назовем эту игру «Бюро находок». Вы прячете какой-то предмет и его описываете. Например, я потеряла предмет красного цвета, круглой формы. Он резиновый. И ребенок должен догадаться, что вы потеряли. Потом он вам такую же загадку, конечно же, в ответ загадает, попробовав описать еще какой-нибудь другой предмет. На кухне можно искать слова. Например, какие можно слова вытащить из борща? Ребенок здесь уже называет овощи. А какие предметы можно, какие слова можно найти на кухне? Ребенок описывает кухонную, кухонную мебель, посуду, и мы все это называем обобщающим словом, тем самым, опять же, обогащая словарь. Так, дальше. Грамматический строй речи. В этом возрасте формируем грамматический строй речи, так же, как и э, в в, в следующей возрастной категории. Что приготовим из яблок? Какой сок? Яблочный сок. А варенье какое? Яблочное. То есть окончание обязательно проговариваем. Э, В детский сад идете, из детского сада. То есть на прогулке игра. Кто? Давай проверим, кто из нас самый внимательный. Будем называть предметы, мимо которых мы проходим. Например, вот почтовый ящик, и он синий. А вот кошка, я заметил кошку, она пушистая. Мимо нас сейчас прошу, прошли э, дядя и тетя. В каких куртках? В какой куртке был дядя, в какой куртке тетя. Здесь не только мы э, говорим о грамматических категориях, но и развитие внимания и памяти. Эти э, все все познавательные процессы, они неразрывно связаны, развивая речь, обогащая словарь, грамматические категории, связанную речь. Мы, конечно же, тренируем внимание и память обязательно. Я дарю тебе словечко. Например, один раз в неделю родители дарят ребенку новое слово для него. Не просто его называют, а объясняют его значение. Лучше, если это, конечно, будет какой-то лексической теме отношения иметь. Или ко времени года. Например, я тебе сегодня подарю весеннее слово «капель». Вот в этом возрасте у детей формируется понятие. Или про талину. я тебе сегодня дарю весеннее слово проталина снегопад зимой ледоход весной это все новые для ребенка слова которые ему нужно объяснить очень часто дети приходят в первый класс вот на моей практике и не знают значения этих слов не понимают мы читаем стихи стихи Тючева, стихи Пушкина, Фета. И там, конечно же, много вот, вот таких слов. А ребята, к сожалению, их не знают, потому что не обращали дома внимания, не обогащали словами. Игра «Волшебные очки». Представьте, что у вас есть волшебные очки. Когда ты их надеваешь, то можно, вы знаете, они даже продаются в фикс-прайсе, эти волшебные очки. У них линзы красные, зеленые. Их можно даже купить, надеть и э, представить. Какого цвета все стало? Стол какой? Красный, а кресло какое? Красное, а диван какой? Красный и так далее. Так, интонацию тоже обязательно работаем над интонацией. Пробуем э, сказать несколько предложений с разной интонацией. Например, грустно или радостно, или удивленно, я пойду в детский сад. Я пойду в детский сад. Я пойду в детский сад. Вот так мы формируем выразительность речи, интонационную выразительность речи. Конечно же, не стоит забывать... Давайте мы следующий возраст, и я продолжу, потому что вот эти игры, они пересекаются во всех категориях. Значит, игры и упражнения по развитию речи 6-7 лет. Здесь основная задача – это развитие уже связной речи. Да, усвоение звуковой стороны, то есть фонетической стороны речи И проводится дальнейшая работа по совершенствованию речевого слуха Закреплению навыков чтений, навыков четкой правильной выразительной речи Дети в этом возрасте, к 7 годам, к к к к школе дифференцируют, что такое звук, слово, предложение И, конечно же Здесь обязательно мы формируем графомоторные навыки. Если до 6 лет мы говорили о развитии мелкой моторики, я сейчас вам об этом скажу, то с 6 до 7, это все-таки даже с 5 до 7, это уже формирование графомоторных навыков. Это подготовка руки к письму, что в первом классе для ребят очень сложно формирование графического образа письменной буквы, передача его на, э, в тетрадь. Э, это, это сложное занятие, к этому нужно готовить. Вот э, как раз сейчас мы сейчас поговорим о развитии мелкой моторики. Вот, например, пока вы пришиваете пуговицы, дайте ребенку пуговицы, пусть он э, попробует из ярких ниточек сделать, э, сделать из ярких пуговиц сделать пано. Пуговицы можно пришить с вашей помощью. Можно их укрепить на тонком слое пластилина, и получится замечательная картина. Вы ее сфотографируете и отправите вашим родным и близким. Очень красивые картинки получаются из кнопок, особенно из цветных. А представляете, эту кнопочку или пуговичку взять? Вот она как раз вот эта вот, вот щепоть, которая нужна нам для того, чтобы ручку держать правильно. Так. Вот в детском саду, конечно, пуговицы и кнопки, но ну, очень сложно давать, потому что следить невозможно за ребенком. Ребенок все-таки в этом возрасте может с такими мелкими предметами получить травму, поэтому дома вы уж дома можете это проконтролировать. Больше времени мамы проводят на кухне, заняты приготовлением, да? Вот можно предложить малышу перебрать горох, рис, гречку или пшено. Он окажет вам посильную помощь, ему будет интересно и потренирует свои пальчики. Дальше, счетные палочки. Счетные палочки, которые много-много лет, они никуда, никуда вот они не исчезают. Они полезны в любом возрасте. Пусть ребенок выкладывает простейшие геометрические фигуры, предметы и узоры. Так, перекладывание. Здесь пинцет. Пинцет – это тоже захват ручки. Это вот тоже захват ручки. Вместо, а, здесь вместо ложки мы даем пинцет. И, а, и сна- можно наостричь из поролона небольшие кусочки. А, ну, вот система монте я думаю, что многие из вас знакомы с этой системой, а, в этой системе как раз активно используется пинцет. Ухватывать пинцетом и перекладывать легкие поролоновые шарики будет не только... Не просто, но очень интересно. Нужно же захватить, нужно же правильно взять пинцет. И вот опять у нас формирование так, как правильно держать ручку. Развитие графомоторных навыков. Ну, Это могут быть не только кусочки поролона, но и крышки от бутылок, детали от конструктора и так далее. Дальше. Можно делать сырники. И пусть перемешать творог, муку, яйца. И пусть ребенок клепит чистыми руками сырники скатывает шарики колбаски так дальше родители очень часто меня спрашивают что такое речевой слух почему такое большое такая большая роль отводится речевому слуху ведь мой ребенок хорошо слышит вот здесь нужно четко дифференцировать понятие речевой слух и физиологический слух да физиологический ребенок у ребенка слух нормально, а вот речевой слух, например, не сформирован или сформирован недостаточно. И тогда ребенок будет путать оппозиционные фонемы. Тогда ребенок не будет слышать различия акустически близких по звучанию звуков. Вот здесь мы можем поиграть в игры. Выдели звук, например, выделить звук. Когда услышишь звук «а», хлопни в ладоши. Это самый простой прием. Вы произносите ребенку разные звуки. Когда «а» слышит, ребеночек его ловит, чтобы звук никуда не улетел. Или будешь прыгать, как лягушка, когда услышишь «а», а когда услышишь «у», будешь стоять на одной ножке. Вот. И так на на любые звуки. Тут самое сложное, конечно, когда мы э, начинаем играть с оппозиционными фанеймами, то есть с «ш». Конечно же, это такой подготовительный этап перед постановкой звука. Если у ребенка нет звука «ш», это, это подготовительный этап. Вот. Он обязателен. Ребенок должен услышать правильный звук. Он должен Его слышать, как правильно говорит его другой. И только потом ребенок сможет этот звук, потом только можно будет над этим звуком работать с этим ребенком. Так, что такое развитие связной речи? Конечно, самое простое это чтение сказок, и потом ребенок это сам рассказывает это сочинение сказок то есть вы придумываете начало ребенок придумывает конец это сочинение истории по сюжетной картинке когда вы показываете картинку и ребенок сочиняет какая история там случилась с кем-то дальше это значит тут совсем легко посмотреть мультфильм И и пусть расскажет, папа пришел с работы, расскажи, какой мультфильм, о чем этот мультфильм, главные герои этого мультфильма и так далее. Вот здесь мы развиваем связанную речь. Чем больше вы спрашиваете ребенка по прочитанному, по просмотренному, тем э, больше развивается его связанная речь. Речь формируется до пяти лет, а значит, считают многие, раньше идти к логопеду не стоит. Часто можно услышать советы бабушек, знакомых, соседок, а мальчишки начинают позже говорить зато все понимает, взгляд такой смышленый. И потом пяти- 5- или шестилетнего малыша с кашей во рту приводят к специалисту и просят за это хорошо, сейчас за два года, а за год подготовить к школе. Вот то сейчас, о чем я вам говорила, о формировании, поэтапном формировании речи в антогенезе ребенка просят специалиста сделать это за год ребенка изначально с нарушением речи. То есть это тот ребенок, у которого нет языкового чутья, с которым нужно над каждой категорией работать детально и долго. И, конечно же, звуки поставятся, но время упущено, потому что звуки поставились, а развитие фонематического, а фонематический слух так и не сформировался, а мы эти звуки не успели в связную речь внести и так далее. Так, значит, дальше логопедический календарь. Логопед для ребенка одного года нужен, если ребенок не гулит, не лепечет и не произносит повторяющие слоги, типа «баба», «мама», деди, то есть молчит. Здесь нужно обратиться к лор-врачу, чтобы исключить глухоту, это в первую очередь. Затем к невропатологу. Если эти два врача ничего не выявили, тогда идем к, лог- к логопеду. Вот здесь ранее такое. Такое. Обращение поможет быстро решить эту проблему и полностью, значит, задержалось немножечко речевое развитие. Так опять для ребенка двух лет. Стоит записать к специалисту, если в словаре у ребенка менее 10 слов это вот ребенок двух лет. Нет фраз опять же, возвращаясь к той фразе, которую говорила в самом начале своего э, выступления, такие. D, да, Даже если, такой, если вот такой нет, то мы идем То есть ребенок предпочитает молчать Даже если вам кажется, что он все понимает Логопед для ребенка трех лет нужен обязательно В этом возрасте необходимо показ- показ- показывать детей специалисту Даже если родители считают, что все в порядке И точно надо обратиться к логопеду, если ребенок заменяет один звук на другой Вот здесь мы говорим о фонематическом восприятии Например, Т на К говорит на Тарабацком. То есть непонятен язык для окружающей. Окружающий не понимает ребенка, молчит, но все понимает, разговаривает хуже сверстника. Часто в этот период окружающим и близким кажется, что малыш не разговаривает или коверкает язык из вредности. А при обследовании обнаруживается, обнаруживается реальная проблема, которая сейчас мешает заговорить, то есть 3 года, а чуть позже правильно развиваться и учиться в школе. Здесь нужно запомнить, что вот благоприятный, сензитивный, то есть благоприятный период для становления речи – это возраст от, от 2 до 3 лет. И когда помощь к ребенку приходит вот в этом возрасте, от 2 до 3, то результат, конечно, быстрее намного, чем позже. В три года и говорящий ребенок – это уже ребенок с речевым негативизмом. Ребенок, который не хочет говорить, так как сохранный по интеллекту ребенок, он понимает. Вот в три года он уже понимает, что он отличается от других. И тем самым сложнее его разговорить, запустить речь сложнее. Поэтому в два года, если... вот те моменты, о которых мы сейчас приговорили, есть, нужно обращаться к невропатологу, к логопеду обязательно. Далее, четыре года. Если вы еще ни разу не были на приеме у логопеда, сходите обязательно. Если речь малыша смазанная, нечеткая, невнятная, он не выговаривает 5 и более звуков, предпочитает молчать, хотя умеет говорить не может поддержать беседу, то есть не может ответить на простые вопросы. Речь не развивается. Малыш разговаривает примерно так же, как и год назад. В этом возрасте уже может быть выявлена дизартрия. Дизартрия ⁇ это нарушение нервации речевого аппарата. Если мы начнем работать с ребенком с дизартрией в этом возрасте, то с ней справиться легче всего. Так, логопид для детей 5 лет. Определенно необходим всегда, когда имеется нечеткая речь. Вот мы же говорим о том, что к пяти годам речь сформировалась, и видим, у ребенка нечеткая речь. Нестандартная, например, слишком мягкая, или напротив, слишком твердое произношение звуков. Тоже нужно обращаться к логопеду. Неправильное произношение более трех звуков. Гонусавость, то есть говорит в нос, значит, неправильное дыхание. И бедный словарь. Бедный словарь, грамматические категории, много грамматизмов в речи. Вот здесь мы говорим, что нужно обязательно к логопеду. В нашей системе образования именно в этом возрасте, в 5 лет, ребенка переводят в логопедическую группу, и логопед до школы остается 2 года, и логопед начинает работать с ребенком. Логопед для ребенка 6 лет нужен, если малыш произносит нечетко даже единичный звук, не умеет разговорить развернутыми предложениями, отвечает на вопрос только односложно, не может составить простой рассказ по картинке. Этот срок нельзя пропустить. Совсем скоро малыш станет первоклассником. Его речь должна быть четкой и правильной. Иначе все эти проблемы устной речи перейдут в письменную речь, и мы будем иметь дисграфию, которую не очень-то хотелось бы и иметь. Ну и, конечно же, правильная речь поможет лучше ребенку наладить взаимоотношения со сверстниками, ведь эта речь ⁇ это наша... Коммуникация – это наша социализация в обществе, а здесь ребенок, который идет в школу, он меняет круг общения. Ему нужно вступить в новый, и здесь, конечно же, приятная и и четкая, понятная речь будет со стороны сверстников принята на отлично. Ну и логопед для детей в любом возрасте нужен, если речь была лучше, а теперь ухудшается – Появилось заикание, запинки в произношении слов, повтор звуков. Очень часто встречаю, появились запинки, мамы говорят, ничего пройдет, это же не заикание. Но ведь отсюда и начинается заикание. Поэтому если только ребенок запинается немножко, нужно обязательно к неврологу, к логопеду обратиться, проконсультироваться. Далее, для всех в любом возрасте нужен логопед, если возникают проблемы с выучиванием наизусть стихов. Мы говорим здесь о слуховой памяти. Ребенок не может связанно пересказать рассказ, пропускает слоги при чтении, пишет, как говорят в народе, как курица лапой, вот даже если старается. И если есть сложности в общении со сверстниками и взрослыми. Итак, подвожу итог. Логопедический календарь. Значит, первый раз ребенка показываем логопеду в три года, если нет отклонений. Если есть отклонения, то раньше. После трех лет и до школы рекомендуется посещать логопеда ежегодно, чтобы вовремя выявить патологию и принять меры к ее устранению. Так, не сисюкать с ребенком ни в коем случае. Говорите с ним так же, как и со взрослым. Так малыш быстрее и лучше освоит правильное произношение звуков. Накопит достаточный багаж слов и научится правильно им пользоваться. Не раздражайтесь, если кроха переспрашивает одно и то же несколько раз. Ему это необходимо для усвоения основных законов речи. То же самое э, можно сказать о чтении. Читайте сказки, рассказы одни и те же. Вот нормы, языковые нормы, усваиваются через чтение художественной литературы. Так, дальше. Ну вот особенно получается, логопед нужен ребенку от 3 до 7 лет. И лучше с визитом, конечно, не тянуть и не ждать более старшего возраста, возраста, и что все само собой рассосется. Тут хотелось бы еще мне вот что сказать, Э -э -э, так как я работаю в школе, онлайн-школе тоже вопросы есть можно ли обращаться к логопеду онлайн логопеды давно и успешно работают онлайн с детьми онлайн формат позволяет уберечься от лишних контактов экономит время и силы конечно же нужно обязательно сначала провести предварительную работу с ребенком и подготовиться к занятию технически если вдруг логопед увидит, что ребенок не готов заниматься онлайн, то, конечно же, он вам об этом сообщит. Главное отличие онлайн-консультации от очной – это повышение роли родителя. Родитель становится в данном случае связующим звеном между логопедом и ребенком. Вот с моей точки зрения это огромный плюс. Так как, э, что такое занятие 30 минут? Мы мы, э, все сделали, отзанимались. И когда мама не в курсе, что там происходило, то она, конечно же, не может напомнить ребенку и не может его исправить, не может ему помочь. Она просто не знает. Здесь родитель всегда рядом, родитель слышит. И родитель это подхватывает и использует это уже э, в домашних условиях. Во-вторых, э, родитель, вовлеченный в работу, лучше понимает, что происходит, и может быстрее оценить результат. То есть здесь уже родителю более понятно, чем за закрыт, Когда двери закрыты, и логопед занимается с ребенком, родитель не знает, что он там делает. А здесь сразу становится понятно, есть динамика или нет. Так, э, дальше. Как проходят онлайн-консультации? Прием у логопеда онлайн почти не отличается от очного. И там, и там применяется одна и та же методика логопедической диагностики, с помощью которой можно оценить развитие речи. Конечно же, консультация начинается с установления контакта с ребенком. Логопед задает вопросы, разговаривает вопросы о ближайшем окружении, об игрушках, о питомцах, о семье. Затем ребенок получает задание, инструкции, как их выполнять, и, конечно же, это обязательно иллюстрации, то есть обязательно наглядный материал и э, лучше всего, когда это все интерактивно. Вот эта зрительная картинка на самом деле э, работает на ура. Когда я э, у меня когда у меня не было опыта онлайн-занятий, э, как бы и, э, я бы об этом не могла говорить сейчас. Но вот это вот зрительная картинка которая двигается, где кто-то там куда-то что-то делает, она настолько интересует ребенка, ребенок настолько становится мотивированным, что результаты онлайн-занятий даже превосходят результат занятий очных. Как стоит логопед? Самый распространенный звук «р». Да, вот он самый, самый распространенный, потому что он самый громкий, самый яркий, и всегда родители приходят э, с таким, э, х, мы хотели бы, чтобы наш ребенок зарычал. Даже если нет еще там, каких-то групп звуков, это не, не важно. Обычно родители слышат, что нет р. Вот э, для постановки звука р это верхнеязычный звук, и э, язык должен быть наверху. Вот самое простое упражнение, которое вы можете использовать дома, а логопед использует это, конечно же, на занятиях, это повторение звука «д». У нас звук «д» является опорным для постановки звука «р». То есть время от времени, если ребенок дотрагивается до неба язычком и стучит, как барабан, «д», 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 это, конечно же, укрепляет мышцы регуляционного аппарата. И язык ребенка уже готов к постановке звука р. Укрепляется кончик языка, и, и здесь, уже, здесь уже можно работать дальше, заводить моторчик. Заводить моторчик самый простой прием – это использование пальчика ребенка, э, э, зубной щетки. Так шпатель деревянной обыкновенной шпатой или палочка тоскимо это вот вот все настолько оно совершенно одинаково когда ребенок произносит этот же звук д мы помещаем вот какой-то инструмент под э, кончик языка и вызываем вибрацию двигая этим инструментом справа на пли- налево <sh Moscapi> это самое легкое упражнение которые вы даже ну, используете это упражнение, вы сможете ребенку помочь зарычать. Так, хотелось бы, значит, в конце твоего выступления пожелать обязательно терпения, обязательно заниматься с ребенком только с хорошим. Только когда у ребенка хорошее настроение, сделать занятия интересными. Желаю вам сделать занятия интересными и увлекательными. То есть в игровой форме играем с ребенком. Поощряйте каждый правильный ответ. Не забывайте хвалить ребенка. Даже вот за малейшую, малейшую. Даже он сделал то, что и, и умел. Но он сделал, он сделал. Вы его попросили, он сделал. Вот это уже большой плюс. Не предлагайте много упражнений за один раз. Устал, значит, откладываем занятия. И, конечно же, никак не принудительный характер, только играем. И я желаю вам, чтобы у вас получилось все, чтобы вы проводили время со своими детьми не только интересно, но и полезно. Спасибо за внимание. Все.
0: Огромное вам спасибо за участие. И, друзья, хотим напомнить вам о нашем бесплатном водном уроке. Если вы уже проходили, то можете пройти его по другому предмету, в том числе по направлению логопедов. И я думаю, что это будет очень полезно, и вы также сможете попасть на уроки к Марине. Ждем на занятиях в Тетрике, и до встречи!
1: Онлайн-школа Теприка.
0: Занимайтесь с опытными репетиторами на удобной онлайн-платформе. Первый урок бесплатно.